0: Comienza levantando la voz. Vamos,
1: vamos, 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 solo en el pueblo confiamos. Vamos, 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 solo luchando avanzamos.
0: Radio Villafranca. Tiene que pelear
1: por lo nuestro. Vamos, ahora que el futuro ya está abierto. Manos. Nos metieron un acuerdo estos CDM, un acuerdo truqueros en ese 15N, se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos. La jugada está más que clara y está para dividirnos, meternos la cuña, confundirnos, desmovilizarnos y engrupirnos otra vez.
2: Hola, hola, buenas a todos los que están ya conectados, eh, viéndonos, escuchándonos en algunos lugares. Muchas gracias. Hoy día estamos con eh, Marianela González. Hola Marianela, ¿cómo estás?
0: Hola, gracias por invitarme. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien acá?
2: por acá? Yo muy bien, muy bien eh, dándole ya eh, con. Eso,
0: eso con, es importante, eso es importante. Sí. Es bien. Estamos todos tan deprimidos, estamos todos tan. Que, que tener esa actitud de, de, de estar bien, a pesar de lo brimido que no podamos sentir, creo que es muy importante, es beneficioso.
2: Así es, así es, a pesar de, de todas las cifras que a diario nos entrega eh, el gobierno, en este caso el Ministerio de Salud, con una, hasta altura, pésima eh, labor, con una pésima función, eh, hoy día los casos nuevos tuvieron un pic, un récord, como les gusta decir a ellos, yo no sé generalmente la palabra récord tiene una carga positiva, en este caso tiene una carga negativa y de 9.171 personas nuevamente contagiadas, eh, 6.280 casos con síntomas, 2.273 personas con, son asintomáticas y eh, 618 son no notificados, en los casos totales llegaron a 1.060.421 personas, los casos activos a 44.143 recuperados 991.676, los nuevos fallecidos lamentablemente por COVID son 129 personas, y los fallecidos total, según el Ministerio de Salud, que ahí hay un hay una diferencia con, con otras entidades del mismo gobierno, son 24.108 personas, nunca hay que olvidar eso. Eh, muchos cuando entregan estos informes, olvidan mencionar la palabra humano, la palabra personas. Acá hay personas detrás, hay familias, hay niños, hijos, hay tíos, abuelas, que han fallecido producto de una pésima política. Hay, hay científicos, hay médicos, hay diferentes personas que se han pronunciado al respecto y han señalado eh, unánimemente que si se hubieran tomado otras decisiones, otras políticas, muchas de estas personas se pudieron haber salvado, y eso no es menor, eso no es una frase cualquiera, no es una frase que uno pueda decir, ah, ya, ya pasó, ya, así que ahora hay, ahora sí que hay que hacerlo bien. Son personas las que están falleciendo día a día producto de las malas políticas del gobierno, las malas políticas instauradas del Estado durante 30 años, durante 40, durante 50 años, en donde la salud se ha convertido lamentablemente en un negocio y el que y es cosa de mirar nomás el mapa de donde son los fallecidos, Zornavia, Maipú, Recoleta, Puente Alto.
0: Pero lamentablemente además, exacto, pero además... ¿Eh? Ah, porque sí. yo creo que estas cifras no son reales. Me ha tocado conversar con, con bastantes personas que cuentan que eh, han tenido contacto estrecho, ¿cierto?, con, con personas contagiadas, pero, pero que no les toman los exámenes, no les toman el PCR, se niegan a incluir el resto de la familia también dentro de la lista de contagiados o posibles contagiados. Entonces, eh, si bien son escandalosas estas, estas cifras, ¿cierto? Eh, Creo que la cifra real es aún más terrible.
2: Así es, porque además hay que recordar que eh, ni siquiera han podido llevar adelante una trazabilidad, nunca. Nosotros tenemos personas que trabajan dentro haciendo la trazabilidad y desde un principio me dijeron, Carlos, acá no hay trazabilidad. Es todo una pantomima, no hay trazabilidad. O sea, nos hacen a nosotros. La única vez, ¿sabéis qué? La única vez que se hizo trazabilidad, me dijo, que te lo puedo dar firmado, me dijo, fue el día que hubo fiesta en Cachagua. ¿Te, te recuerdas la fiesta en Cachagua con los cuicos que estaban ahí? Ya. Ese día, es, ese día hicieron trazabilidad. Y buscaron a todos. Los buscaron a todos y los encontraron a todos.
0: De hecho que eh, a producto de ese misma, de esa misma noticia. Eh, me tocó entrevistar gente de, de Cachagua, Bo, eh, entrevisté a trabajadoras de, de casa particular, a, a empleados del de, de comercio, y me contaban todas estas mismas historias que, que, que iban al consultorio, que iban al hospital, y pedían eh, que les hicieran eh, una estabilidad que le hicieran seguimiento a sus familias, porque decían, eh, nuestra familia, o sea, nos contagiamos nosotros, nos contagiamos en el trabajo, eh, atendiendo a esta misma gente que iba de vacaciones, libremente, sin cuidado, nos, nos terminamos contagiando y nos trajimos a este contagio a la casa, vamos al servicio de salud y se niegan a, a, a aplicarle el examen al resto de nuestra familia y dicen que quedan que por, eh, por hecho que están todos contagiados, pero, pero no lo incluyen dentro de, de, del listado oficial y, y tampoco hay un seguimiento a, a la situación o al estado de evolución del resto de la familia, y, y eso repítelo por, por el resto del país.
2: Así es, así es, entonces, como, como dices tú, claramente las cifras no son reales, y acá hay varias cosas que se ocultan, eh, y de hecho varios médicos lo, lo han señalado también en varias oportunidades, que tiene que ver también con todas las personas que no están siendo atendidas, por ejemplo, por otras patologías. Eh, yo puedo dar el caso de mi papá, Nosotros, tú, tú lo supiste, lo conversamos un par de veces cuando me, me ayudaste a tratar de hacer el seguimiento, eh, él es grave con, con una eh, diabetes, grave, lo mandaron para la casa porque lo que estaban haciendo era liberar camas, y eso lo han hecho y lo han repetido en, muchas, eh, en muchos hospitales, entonces hay muchas personas que no se, no se han podido atender por, por cáncer, por enfer enfer enfermedades mentales, perdón, y un sinfín de patologías más que no han podido... Eh, y la otro, otra cosa es que la, las personas tampoco se van a atender por miedo al contagio. Eh, entonces, mucho... Que
0: pasa, pasa que uno pide una hora médica y, en un sector público o privado, y lo primero que te advierten es que en esos lugares se atiende gente que está contagiada y que ellos no pueden asegurar que tú no te contagies y que por lo mismo piden que, que, que uno cumpla, to, o sea, tome todas las precauciones, por ejemplo, como esto, usar mascarilla, mantener la distancia, eh, llevar el alcohol gel, cuidarse. Y, y pasa que eso va generando daño también, o sea, perdón, miedo en, en, en la población y, y, y la gente está evitando ir a los centros asistenciales, hoy día conversaba con, con, con una madre, Primeriza, y me decía, eh, bueno, mi hijo nació hace un par de meses eh, eh, en el encierro y no ha tenido nunca un control en vivo, nunca ha tenido un control con un pediatra en vivo, durante dos veces he, he llamado por teléfono y para, para, para buscar un poco de guía me lo estoy midiendo, lo estoy pesando en la misma casa y todo porque tengo temor a que se contagie acabo de hablar también con un padre con lo mismo el miedo del padre a, a que los hijos se contagien o a contagiarse ellos y poder eh, y, y hacerle daño a sus hijos entonces hay un miedo en la población y, y la verdad es que la respuesta de las autoridades no contribuyen para nada eh, en calmar ese miedo no contribuyen a llamar a la población a que se quede tranquila y a que, haga, a que se maneje de una manera responsable para que podamos salir lo más pronto posible de esta situación.
2: Así es, y ¿sabes qué? Nosotros lo, lo hemos conversado un par de veces esta semana, para los que se están eh, conectando, estamos en una semana de prueba, la otra semana ya vamos a partir como, uh -huh. como se debe pero estamos tratando de hacerlo lo mejor posible para ir eh, conociendo esta plataforma. Y nosotros lo, lo, hemos, lo, lo hemos conversado estos días y vemos que hay una desinformación que vemos que no es casual, como dices tú, que hay, se trata de, 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 de imponer un miedo como para gobernar por intermedio de la pandemia, ¿no? O sea, cualquier cosa que sucede, bueno, es que la persona es irresponsable, bueno, es que la persona no se cuidó. resulta que uno cuando hace, hace el análisis pequeño, por ejemplo, uno dice, ya, la, la, las mascarillas, como decías tú, son obligatorias. Bueno, ¿el Estado las provee?
0: No las provee. Claro. El, y no... el, el,
2: el Estado te obliga a confinarte, ¿te está dando las herramientas para el confinamiento?
0: no son tan baratas, entonces uno dice, ya, pero las cajas que cuestan 1.500 pesos, oye, pero en este país hay gente que come con 1.500 pesos.
2: Exactamente, exactamente. Entonces, cuando te hablan de, de, de tomar ciertas, ciertos resguardos y hacer ciertas cosas, eh, pero no te están dando las herramientas para eh, llevar adelante ese confinamiento. Entonces, eh, claramente tenemos, tenemos un problema ahí porque, porque se termina transformando en un negocio, en un, en un, en un burdo negocio, por ejemplo, lo de la, la eh, mascarillas se, ¿se termina transformando en eso?
0: O sea, eh, claro, no. para comenzar no hay, no hay un subsidio, ¿cierto? Para quedarse en la casa tranquilamente, entonces, eh, fue noticia estos días, eh, el permiso que que la gente, los trabajadores del Poder Judicial, solicitaron a la Corte eh, de Apelaciones, creo, eh, para que las trabajadoras, las nanas, eh, fueran a trabajar durante esta pandemia. Entonces, eh, el, el argumento de ellos fue... Eh, bueno, nosotros tenemos que asistir a, a la corte en forma presencial y no tenemos quien cuide a nuestros hijos porque no están yendo al colegio, qué sé yo, pero el tema es que necesitamos más en la casa para nosotros poder trabajar tranquilo. Claro, van un ratito, porque, porque no contaron también que, que días antes habían mandado también otro oficio a la misma corte diciendo que necesitaban reducir al máximo la presencia de los funcionarios eh, en las cortes. Bueno, eh, el cuestionamiento que, que, que yo me hice fue eh, la capacidad, o sea, el, el nivel de, de, de egoísmo dentro de la argumentación. O nosotros necesitamos que, un espacio para, 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 para movernos tranquilos, pero ¿y qué hay del cuidado de las trabajadoras? ¿Cierto? Nada se dijo, nada se dijo sobre. Eh, que ellas, si no trabajan, no, no ganan, no tienen seguro, no tienen no, muchas de ellas no tienen contrato, porque además este sistema está tan mal diseñado, tan tan, tan eh, empobrecido en cuanto a, a, a derechos para los trabajadores, sobre todo para las de casa particular, que, que realmente pasa que, que en estos contextos pierden por partida doble, porque si no se mueven no pueden llevar dinero para su casa y si se mueven, arriesgan eh, la vida, arriesgan la salud, no solamente de ella, sino también de, de su familia. ¿Cómo lo solucionan? Eh, no lo sé. Esa es la verdad, que no lo sé. Pero del Estado no reciben ayuda.
2: Absolutamente. Eh, a propósito de Pésima Salud, vamos a, a, sal a mandarle un saludo y un gran abrazo ahí a la, a la Inés y a Seba, que, que producto de Fésima Salud no, no, no han estado muy bien, así que como estamos en días de prueba, se aceptaron hoy día porque la idea era que estuvieran a ellos hoy, pero ya van a estar mejor y para el lunes vamos a se estar... Quedó, eh, se, quedó,
0: se quedó pegado, se quedó pegado. Ahí
2: sí, ahí sí. Eh, vamos ¿Y a vas a
0: mandar un saludo ¿no? a quién?
2: A Inés y a Seba, que están ahí con algunos problemitas de salud, eh, pero ya los van a solucionar y seguramente para el día lunes van a estar recargados y poniendo todo el empeño acá para tratar de, de informar o, 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 o tratar de decir algo... Eh, crítico, coherente y todo ese tipo de cosas que tratamos de hacer nosotros acá. Hay un saludo también a Aileen Valenzuela que nos escribe nos dice las cifras no son reales porque son tan negligentes para trazar. El problema de los que trazan es que solo incluyen a los que viven en, con el que tiene COVID, pero no con el que se relaciona diariamente con el, con el trabajo o el negocio. Solo toman al círculo de la casa. Exactamente, Pues después ellos hablan de trazabilidad, diría patéticamente eh, París, Sí, Para variar, un periodista le hizo una pregunta bueno, relativamente que... eh, de sentido común y respondió con que, eh, menos mal que estábamos preparados, dijo. Hay que tener sí, un descargo. De, así. de
0: hecho, estoy leyendo a Eileen y, y me acuerdo de, de la noticia de ayer sobre la clausura del supermercado líder en Puente Alto. Y entonces la denuncia de los trabajadores era que eh, la semana pasada... Eh, Cerca de 60 y 80, y hay versiones ahí que, que se contradicen un poco con la cifra, pero entre 60 y 80 personas, 80 trabajadores, fueron enviados a sus casas porque eh, había contacto y contacto estrecho. El problema era que, que, que no se les hizo trazabilidad, no se hizo seguimiento, y lo más grave aún es que no se le informó al público que visitó el supermercado que existía este brote de, este brote de COVID. Entonces, cuando uno lee Puente Alto, es una de las comunas eh, más afectadas, con mayor índice de contagio, si uno revisa este tipo de prácticas, puede entender cuál es el origen de, de esas cifras.
2: Así es. Oye, eh, eh, bueno, hay un invitado.
0: Tenido...
2: Exactamente. ¡Ah, wow. Uno de los tantos. ¿Ah?
0: Este ten... es uno de los tantos. Y, y,
2: y, de los que, oye, y de los que más la han gozado. Yo acá, el mío también la ha gozado, como estamos confinados, como encerrados, regaloneos, pero así varios.
0: Exacto. Yo no sé cómo lo van a hacer estos animalitos. Día,
2: estos que oye, eh, lamentablemente tenemos que pasar a un tema que es bien eh, doloroso. Eh, Hemos recibido muchas malas noticias en estos días, pero ayer recibimos una que golpeó fuerte, sobre todo al mundo social, a, a nuestra clase, que en la última hora se dio a conocer el fallecimiento de Rodrigo de la Barra, más conocido como Rorro. Él era integrante fundador de la brigada Nehuen Mapuche, organización de voluntarios de salud que realizaba labores de primer auxilio en la Plaza Dignidad. Eh, en, el, en este contexto de la revuelta popular, no. Eh, según lo informado por redes sociales, eh, Rorro falleció producto del COVID-19 luego de estar casi un mes internado. Eh, para eso eh, vamos a conversar con eh, Ronald Zamora, eh, amigo, eh, o como él me lo señaló, hermano de la vida de, de, de Rorro. Así que lo vamos a pasar a saludar. ¿No escucha? Gran, Ron, eh, gran... eh, gran... eh, ¿Nos escucha Ronald?
0: Hola, Daniel.
2: Le puedes no, mira. No, escucha a... Aba abajo en una parrita, hay un micrófono, quizás lo tienes desactivado.
0: No, no se escucha.
2: No te escuchamos. Ah, es, es el, el el mano libre que te está
0: El mano libre. ¿Ahí sí? Sí, ahí, ahí, sí. ahí sí, ahí
3: te
2: escuchamos muy bien. ¿Me escucho
3: ahora? Sí, Así es. yo, yo lo escucho bajito ahora, pues.
2: ¿No escuchas sí. bajito ahora? Eso. No, no, la no. ahora sí lo escucho bien. No, 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 ahora sí si lo escucho bien. Lo que pasa es que me prestaron los orífonos, entonces me
3: están boicoteando la, la, ah. la entrevista, ese es problema.
2: <ríe> están ahí, sí, pues, censurando. ¿Qué eh... Qué? ¿qué? Sí. Bueno, eh, Carlito, Marianela, eh, un gusto,
3: buenas noches, eh, gracias por la invitación, y ahí estamos, un día triste, eh, por lo que tú ya comentabas, por, por el, el triste fallecimiento de, de Rodrigo, y, y bueno, hay, hay esto que conversar, ya que estaban justamente tocando el tema este de, la, de la pandemia y de, de, de la trazabilidad que todavía no existe y, y creo que todos tenemos de una u otra forma ejemplo propio de, de, de que efectivamente la, la trazabilidad nunca, nunca existió.
0: Exacto. Así es. Eh, Ronald,
2: ¿nos puedes contar más o menos cómo fue la, la situación de, de Rodrigo, que, todo lo que él lamentablemente debió vivir? Eh, bueno, eh, Rodrigo,
3: eh, no no sé si, si ustedes supieron, pero la familia de Rodrigo, su padre, su madre, su hermano y él, eh, Rodrigo se contagió eh, cuidando a, a su hermano, que fue el, el primer contagiado. Eh, se fue primero a una residencia sanitaria. Eh, estaba absolutamente bien en la residencia, pasaron estos dos días, y de ahí eh, yo hablé con él y me dice que lo iban a trasladar al hospital, porque estaba un poquito complicado, y llega al hospital y ya después de esa llegada al hospital, no ya no, no, no hubo más contacto con, con Rodrigo. ¿Dónde? y bueno Rodrigo tenía tenía enfermedad de base eh, Rodrigo era un, un un hombre si bien era alto pero 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 estaba un poco eso eh, de, de depresión también ¿Qué y y eso fue complicado y malas cosas el robo tenía 44.
0: era muy joven muy, muy joven
2: Claro, claro, un hombre joven. ¿Sabes qué? Ahí, ahí se da un tema eh, que no es menor lo que está señalando Ronald respecto a, a que acá constantemente se trata por, por intermedio de los medios de comunicación o cuando ellos señalan eh, en su informe diario, tratan de culpar a las personas de, de este contagio. Pareciera que uno anduviera buscando el contagio. Resulta que lo, lo que nos está contando Ronald es que, eh, que Rorro estaba cuidando a su hermano. Y eso, y eso seguramente le, le sucede a mucha gente. Muchas personas están cuidando a los suyos porque eh, no responden el, en, en las residencias sanitarias, los hospitales no dan abasto, y muchas personas se están cuidando a sí mismos. Eso habla también de, de lo que señalábamos en un principio, cómo, cómo se trata de, de culpar, de criminalizar a las personas, pero hay una realidad atrás que es, es completamente diferente a lo que ellos tratan de señalar hoy día tenemos más de 9.172 personas contagiadas, con un porcentaje importantísimo y muy alto de contagio. creo que van en un 13, en un 14%, yo me recuerdo que el año pasado ya se hablaba de que en Chile el, 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 había un 4% y eso ya era alto, y hoy día estamos en un 13, en un 14%, o sea, es brutal. Eh, Rorro era muy joven, eh, ¿cuántos días estuvo internado? ¿Aproximadamente un mes? no, no ¿Nos contaban? Un mes, 29 días. Wow. Wow. ¿Y cómo él pasa de, de esta situación en la cual, claro, tú nos decías que se, no, 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 no se sentía tan mal, pero llegó un momento en que se agrava esta situación? Sí,
3: eh, como, como te decía, él, bueno, se, él, él comenzó a sentir síntomas, entonces... Eh, su PCR, el PCR dio positivo. Día domingo él se traslada a la residencia sanitaria. De ahí está dos días donde, donde él seguía manejando sus redes sociales. Eh, nosotros no, nos llamábamos por teléfono. Y me cuenta el día martes que lo iban a trasladar a, a, al hospital porque le estaba costando mucho respirar. Y bueno, como te decía, a Rodrigo al otro lado, al hospital, y, y, y de ahí ya no nunca más hablamos con Rodrigo. Ahora, si es lo que dices tú con respecto a que, a que el gobierno nos culpa a nosotros por, por, por supuestamente eh, buscar el contagio, eh, no sé, yo soy obrero, eh, y resulta que para, para poder pagar mi, mis mi cosas, tengo que salir, y soy un obrero que no tiene auto, eh, soy un obrero que se tiene que mover, eh, un obrero de las 6 de la mañana de su casa y la miro están repleta, <coughs> con, con, más encima, con, con trayecto larguísimo o sea, yo soy de Conchalití y trabajaba en la de esa Entonces... Eh, yo, yo, yo no entiendo cómo, cómo el gobierno no, no, no comprende que tener eh, 80 o 100 personas en estos tremendos buses más encima donde el, la distancia social no existe, no existe porque tú te estás respirando prácticamente cara a cara con, con, con tres o cuatro personas que están que están a tu, a tu alrededor. Eh, y, y querer responsabilizar a la gente eh, por, por este tipo de situaciones, eh, o sea, es, es lamentable. Eh, también hay otras cosas, hay, hay, hay muchas otras variantes respecto de eso, o sea, cuando el gobierno viene y te da permisos para salir a vacacionar, eh, lo que te está diciendo, lo que le está diciendo a la gente que no entiende esto, porque eh, también tenemos que ser claros y, y tenemos que ser conscientes de que la mayoría de la gente no entiende lo que es una pandemia, no no le toma el peso a lo que a lo que es este este virus, y cuando tienes una autoridad a la cual te llama regularmente a, a la normalidad, recordemos que abrieron los malls, recordemos que abrieron los, los restaurantes, bueno, eh, en los restaurantes hubo, más, hubo mucho más protocolos, porque el aire libre y, y, y todo lo que tú quieras, pero pero a lo muertos no mucha gente, o sea, a, a, al día un muerto pueden ir a 60.000 personas, 70.000 personas. Eh, la distancia social no se cumple, porque uno uno va pasando, porque, bueno, ellos hacían que uno pasara por un lado y, y, y hacia, hacia una dirección y por el otro lado hacia el lado de atrás, pero el charlón de gente era el mismo, era absolutamente el mismo, eh, la misma fotografía que suben que, que, que suben lo, lo, los compañeros a, a redes sociales cuando van en el metro, eh, después te dicen que los niños tienen que volver al colegio. O sea, recordemos el año pasado. Primero ellos querían que, que el 26 de abril, el 27 de abril, volvieran al colegio. Después, eh, como ya les empezó a quedar la cagada, lo tiraron para mayo. Después lo tiraron para agosto. Entonces, eh, no, no han tenido un año volviendo a la normalidad. Eh, hoy día, de hecho, el otro día publicamos en, en Twitter, eh, en el. En el en la cuenta de, de que busca personas eh, pusimos la foto de, de Raúl Figueroa, porque Raúl Figueroa hasta desapareció hace tres semanas, entonces eh, tú comprenderás que uno se, se preocupa. ¿no? Entonces sí. le pedimos ahí a los compañeros que, que lo buscaran, porque porque no sé, en, en una vez se le pasó algo, eh, pero, pero el hombre no aparece, y hasta hace tres semanas atrás, él estaba convencido de que el niño tenía que volver al colegio y comete la estupidez de decir que los niños no se contagiaban. Así es. Y resulta que a la, a la fecha, cuando él hablaba de eso, ya teníamos 56 niños muertos.
2: Así es. Así es. Tal cual lo estás diciendo tú, él, él el 27 de abril del año pasado lo asevera en radio ADN, me parece. Y le, le vuelven a preguntar y él lo vuelve a mencionar. Vuelve a señalar de que lo, lo, los niños... Dijo, si bien es cierto, dijo, eh, no es igual, pero se contagian en menor medida y no no le afecta igual que lo, a los adultos. Hoy día eso es completamente inverso. Los, me, los médicos, los doctores están señalando que es absolutamente brutal de la manera que los chicos de 11 y 18 años se contagian. O sea, cuando ellos se contagian... Eh, eh, que es muy grave es muy grave la situación, es, es fulminante de hecho los niños que se han muerto eh, han muerto en días, y los que sobreviven hay que recordar que después además adquieren mucho del PIN que es otra eh, otro, otro secuela de esta enfermedad que también ha nos ha traído muertos, entonces es esa, esa porfía y que ¿sabes qué? nosotros lo analizamos acá y no, no, no le damos la misma vuelta que en los matinales, nosotros creemos que acá claramente eso de que tú señalabas de, de esa normalidad esa normalidad que ellos nos quieren eh, inculcar o tratar de, de, de meter en la cabeza tiene que ver única y exclusivamente con que le sigamos produciendo a los grandes capitales. Y a la vista queda, que hace dos días atrás nos enteramos de que los grandes capitales eh, habían incrementado su fortuna en un 70%. O sea, en un año de pandemia incrementaron sus fortunas, gracias obviamente a los trabajadores. Entonces... Claramente, todas esas políticas que disfrazan como bonitas, como que fueran para nosotros, no son para nosotros, simplemente son para claro, que nosotros mira, sigamos produciendo.
0: Mira, con la población, además, en se pobreza se muere, que, que, que es lo más terrible. Oye, es importante destacar que, que, que el Colegio de, de Profesores hoy pidió la, exigió la renuncia inmediata de Raúl Figueroa como ministro de educación. O se lo acusaron de rotundo fracaso, y que el mensaje que entrega entregado hoy con más de mil casos es que cuando estemos en fase 2, nuevamente los niños tendrán que ir a clase. El mensaje, realidad, el mensaje en realidad es que nos están dando las autoridades es que son un grupo de psicópatas, infelices, como bien dijo Lutia Sitches, es pero muy, muy sabia su palabra, pero psicópatas.
2: Mira, si uno hace el análisis cuando ellos insisten en que los chicos vuelvan a clase, ¿por qué quieren que vuelvan a clase? Porque necesitan que los, los padres y las madres o los tíos que quien los cuide salgan a trabajar. Si sí, eso es lo que hay detrás de eso. Eso es, es lo, lo que, que hay detrás de esto.
0: Eso es lo que dijo la gente, es el argumento de la gente del Poder Judicial. El mismo argumento, exactamente.
2: Exacto. Eso es lo que hay detrás. Porque, ahora, eh, dale, dale, Ronald, por favor.
3: Eh, ahora, eh, hay, hay un tema, eh, y yo también me voy a salir un poco del de, tema COVID, pero, pero solo, solo para aclarar. Eh, cuando tú hablas de que, de que el, gran, el, el gran empresariado se, se, se ha vuelto más rico, ¿cierto?, con, con, con el tema de la pandemia, mientras Chile, eh, mientras Chile el común se empobrece, eh, recordemos que la pandemia la, la, la ha pagado el pueblo. Así es. O sea, Tengamos claro que la pandemia la, 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 la ha pagado el, el pueblo, este, este dichoso proyecto eh, que, que supuestamente era para evitar el tema de los contagios y todo lo demás, del empleo seguro. Eh, lo único que, que logró fue que los trabajadores eh, empezaron a sacar las platas de su AFC, ¿cierto? Eh, mientras las empresas se lavaron las manos, eh, se desligaron... Eh, Después no los volvieron a contratar, porque se suponía que iba a ser un proceso de tres meses, cuatro meses, pero eh, cerca del 50% de esas personas no volvieron a trabajar. Eh, después partieron con el dichoso tema del, del 10%, y con el 10% seguimos pagando la, la, la pandemia nosotros. Y no es que yo esté defendiendo la AFP, porque en realidad no tengo ninguna intención de defenderla, al contrario, quiero que desaparezca Pero somos nosotros, en nuestra plata, o sea, más encima... Más encima de que nos explotan, nosotros pagamos la pandemia y con nuestra propia plata, o sea, la plata que nos pasan, ellos mismos se la vuelven a llevar. O sea, les prestamos la plata, porque nosotros les prestamos la plata a los empresarios. ¿Cierto? Después nos sueltan el 10% y nosotros se la volvemos a entregar a ellos. Claro, esta vez gastando, comprando y, y todo lo demás. Pero, eh, y, aquí, y aquí vuelvo nuevamente al tema del COVID. ¿Cómo evitamos que la gente se contagia si la gente necesariamente tiene que ir a trabajar, ¿cierto? Porque si no trabaja, no come, no come, y nosotros lo vivimos el año pasado, de hecho, eh, la, la Marianela fue testigo de eso, nosotros, eh, eh, o yo en este caso, eh, hice campaña desde abril hasta octubre, entregando cajas de mercadería por todo Santiago, compadre, y te lo prometo yo entregué en Las Condes, yo entregué en, 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 en Vitacura eh, entregué en, en Lo Nestea y, y tú dices, eh, claro, son comunas acomodadas, pero pero es el nombre de la comuna, si al final del día eh, eh, esta, esta supuesta clase media que existe, eh, en realidad no es tal, porque ellos pierden su, su poder adquisitivo y se vuelven pobres Sí, sí. se vuelven pobres porque, porque están sobreendeudados se vuelven pobres porque tienen que pagar eh, eh, arriendos, aparte porque mu muchos mucho que viven allá arriendan y son arriendos carísimos eh, tienen que pagar eh, el auto eh, tienen que pagar eh, la, la escolaridad de su de su hijo entonces si pierden el poder adquisitivo ellos se transforman en, 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 en pobres entonces cuando ellos vienen y hablan de la clase media y todo lo demás eh, por favor, si en Chile no existe clase media no existe. No existe. Y mientras el gobierno no se meta la mano en bolsillo, mientras no hay una política en la cual el gobierno intervenga y diga: ¿sabe qué? Si a mí el gobierno me dice: eh, te vayas a cerrar tres meses, pero yo te voy a pagar, bueno, no sé, 700 lucas, weón, eh, pa, para. Pa, perdón, perdón el, el, el improperio. Mm. Te voy a pagar 700 lucas para que tú te quedes en casa durante tres meses. Yo te puedo asegurar que eh, el, 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 el virus de Chile estaría controlado. Absolutamente controlado, y de acuerdo, y de acuerdo a, a, a ese parámetro, ¿cierto?, de hacer un parámetro menor, eh, se van a dictar, eh, eh, en este caso, eh, leyes o, 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 o soluciones, eh, de, de, de acuerdo a lo, a lo que plantean lo, los expertos en este caso, eh, para poder seguir manteniendo en línea y ojalá tratar de erradicar la, la pandemia, pero no se puede. No se puede, cuando más encima, y, y, y recuérdalo bien, el primer 10% eh, provocó la apertura de casi el 100% de las tiendas en, lo, en los malls, porque al principio estaban abiertos los supermercados, las farmacias, pero con el primer 10% se abre el comercio, se, se abre totalmente el comercio. Entonces cuando tú haces eso, o sea, cuando más encima le pasas plata, y, 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 y no nos perdamos, eh, 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 el chileno con plata se vuelve loco. Es triste decirlo, pero el chileno con plata se vuelve loco, eh, y te lo puedo decir yo, o sea, en mi, en mi familia, yo muchas veces discutía, les decía, oye, pero ¿para pero qué compraste eso? Ah, no, pero es que estaba barato, bueno, pero ¿y, y, y de qué te va a servir? Entonces, hay, hay un hay un montón de situaciones en las que han ido generando y que hoy día tengamos, eh, y ojo, yo converso mucho eh, con, con, con el compañero Carlos Juanes y le pregunté porque yo eh, hace cuatro días, cinco días atrás, cuando todavía estamos en la línea de los 7.000, eh, le dije si, si era idea mía o, o de aquí en los próximos días iban a subir los contagios, pero ya de, de, de manera crítica. Y, y él me dice que, que ellos están esperando que en los próximos días llegaran a, a 9.000 y 10.000 y sobre 10.000. Entonces, eh, estamos recién eh, estamos en una línea ascendente, ni siquiera llegamos a, 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 a la parte más alta del, del, del nivel de contagio. Y, y tú comprenderás que en un país donde vivimos 20 millones de personas que hayan 10.000 contagiados por día, es terrible. Así es. Y el mismo tema, el mismo tema de la por ejemplo, en mi caso: mi hermana se contagió yendo, en mi casa no sale nadie. Solo mi papá y yo, que somos las la, la, la dos personas que, que trabajamos. Eh, mi hermana se contagió yendo a comprar carne para, para hacer el almuerzo. Ella se fue a urgencia, con síntomas. La urgencia le hicieron el PCR. Al otro día la mandaron a la residencia sanitaria. Pero a nosotros no nos llamó nunca nadie más. O sea, nosotros, a nosotros nunca nadie nos fue a hacer PCR. Y nosotros somos, porque vivimos, eh, viven mis dos papás, viven mis dos hermanas con, con sus tres hijos cada una, eh, vivo yo, somos alrededor de 12 personas, pero dentro de esas 12 personas que éramos contacto de pleno, eh, la única que, 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 que servía para el honor era, era, era mi hermana. Eh, ahora nosotros como familia tomamos, tomamos un... un, 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 un una decisión muy importante porque eh, nuestro viejo nos dijo ya, no entreguenos la llave de la casa, le entregamos la llave, él puso llave en la puerta, y dijo de aquí no entra nadie, ni sale nadie, hasta 14 días más. ¿Pero cuánta gente puede hacer eso? Exactamente. ¿Cuánta gente de verdad puede cumplir la cuarentena? Porque nosotros primero eh, no tenemos una mala situación económica, no es la mejor, pero, pero no nos falta nada. Eh, tenemos una red de apoyo importante pero la gente que no tiene esa red de apoyo tiene que salir. Y muchas veces tiene que salir contagiado. Entonces, por eso digo, es imposible. Es imposible controlar esto cuando el gobierno... Eh, todos los días te va diciendo que hay que hacer esto, que hay que hacer esto otro, que la economía, que hay que activar, que esto aquí, que esto acá. Y en realidad lo único que hacen es mandarnos a nosotros a morirnos, porque tú lo dijiste hace hace poco rato: de que la gente que se está moviendo, la gente de, de Colina, de Lampa, de Recoleta, de La Pintana, de Puente Alto, no se está moviendo, la gente las conde. Y, 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 no y, y yo no tengo nada en contra de la gente las conde ni a los anestesios ni nada. Pero ellos no se están muriendo también tú lo planteaste eh, la única trazabilidad que se hizo fue con estos jueguitos en, la, en, la, en las famosas fiestas
2: así es tal cual y nosotros no existimos para ellos no para ellos no si tú haces el análisis duro de verdad uno hace el análisis dice ya, a ver, por qué quieren lo que te decía recién ¿por qué quieren que los niños vuelvan a clase? bueno, porque los papás tienen que ir a trabajar ¿y para qué tienen que ir a trabajar? para ir a producir, para que los los, los ricos vuelvan el 10%, tú lo acabáis de decir también. ¿Para qué era el 10%? Para reactivar la economía. ¿Y para quién se reactivó la economía si más del 40% de los chilenos se empobrecieron en este año? ¿Para qué el seguro de cesantía? ¿A quién le sirvió? ¿Le, o sea, tienen el descaro además de, de hablar de seguro de cesantía para proteger el empleo, lo pusieron. ¿A quién protegió? Mira, ¿Protegió, aquí, a, los, ¿protegió ¿A los grandes empresarios?
0: Claro que hay un comentario de Peuma, eh, dice: y con nuestro 10% se activó la economía. Y de pasada creció la fortuna de los
2: mares. Así es, y, y, además recuperaron esa, y además recuperaron esa plata en un año. Ellos, hay, si hay, que, hay, que, hay que fijarse, la FP recuperaron la plata en un mes, dos meses, en tres meses ya la habían recuperado además. Sí, sí, ¿te Entonces hay una situación que finalmente cuando uno hace el análisis duro, de verdad, sin ese de tratar de embellecer estas políticas, pues dice, ya, ¿por qué todas las políticas que han aplicado? ¿A quién le han servido? Y uno termina siempre con lo mismo, le terminan sirviendo al gran empresariado. Cuando eh, Ronald mencionaba el tema de los malls, ¿quién pidió que se abrieran los malls? Ya que ha sido muy eh, un tema. Lo pidió el hermano de Patricio Melero. Uh -huh. pidió, pidió que se abrieran. Él pauteó, ha pauteado durante este año al gobierno en todo. Cuando se abren los malls, cuando se cerraron los malls. Hay que recordar que incluso un día señaló de que eh, había que desobedecer al gobierno, si es que el gobierno se, se cerraba los malls, hay que, las innumerables denuncias que habían de los trabajadores los malls, que en vez de dejarlos salir a las la 8 o 7 de la tarde lo obligaban a quedarse hasta las 10 cuando el toque era a las 11. O sea, todas las políticas que han implementado le han servido a ellos Y además, con la patudez que nos no, no dicen, no, es que los proyectos que nosotros estamos eh, discutiendo en el Congreso del 10% y el Congreso del IFE y todo, o sea, perdón, el, el proyecto del IFE, de, de, del bono este, es eh, en beneficio del pueblo. Perdón, el bono IFE sale de los impuestos que nosotros pagamos y el retiro sí. del 10% sale de nuestro ahorro. De qué, qué tienes que estar discutiendo y peleándose y decidiendo para dónde se va y, y cómo se va porque además, ya, tú recibís 500 lucas tú 100, ah, no, tú eres muy rico así que tú no vas a recibir, no, tú eres muy pobre así que tienes que pedir otro ¿te fijáis es una, es una burla constante pareciera que fuera, una, nosotros lo hemos conversado acá parece como una especie de nueva represión es, esas esa ganas de vengarse porque el pueblo se levantó el 18 de octubre es constante Parece una constante represión. Ya no nos, no nos... O sea, nos siguen pegando palos, pero además le suman esto de que, ¿sabéis qué? Vamos a, vamos a levantar un proyecto del IFE, pero les va a llegar a fin de abril. Cuando nosotros queramos. Y les yeah. va a llegar en las cuotas que nosotros queramos. Oye, y si tú pediste plata en enero, a lo mejor no te va a llegar a... ¿Te fijáis? Es como esa constante burla y nosotros somos los dueños y nosotros... Y todos lo disfrazan. Entonces, claramente acá eh, nosotros vemos que hay un... Claro, o sea, es evidente que está la lucha de clase ahí más latente que nunca pero se ve este esta, este ánimo de, de venganza, de, re, de revancha, que hoy día Paris diga, sin ningún pudor, señala, menos mal que estábamos preparados. O sea, es de una brutalidad, sabiendo que hoy día, en este momento, hay personas que se están muriendo, hay familiares que están sufriendo, lo que estábamos conversando recién, por, por, por lo que estábamos conversando con Ronald, eh, respecto a lo que le sucedió, le, le sucedió a Rorro, una persona importante, una persona que era eh, parte de los movimientos sociales, que Dios que estaba dando su vida día a día cuando eh, ayudaba a, a, a socorrer a las personas que eran eh, heridas eh, toda la, todas las muertes son importantes lo hablamos con Marianela antes de entrar al programa ojalá todos los programas por lo menos de los movimientos populares los movimientos sociales le dedicaran programas enteros a nuestros compañeros porque se lo merecen porque porque son imprescindibles para nosotros no son un número más entonces, y eso es lo que hoy día queremos rescatar. Eh, te quería hacer una pregunta al respecto, para tratar de volver un poco al tema de... de, de, de es como inevitable desviarse para otros temas, porque son los temas que nos golpean día a día. Eh, sí, claro.
1: ¿desde,
2: ¿Desde qué día recuerdas tú, más o menos, que, que Rorro estaba ahí manifestándose en la Plaza de Dignidad, desde el día uno? ¿En qué momento toma esto de la brigada Nehuel Mapuche?
3: Mira, yo como te comenté, como te comentaba, yo partí en la primera línea eh, y por nuestras redes sociales en Twitter eh, me di cuenta que por lo menos yo cuando, cuando lo vi, tiene que haber sido por ahí por el 25 de octubre más o menos del 2019 eh, primero como, como particulares eh, al principio andaban todos como, como, como particulares, no existía la brigada eh, de hecho no existía la primera línea tampoco eh, fue la primera vez que yo vi una, una publicación de, de, de Rodrigo en, en, en su red social en Twitter eh, y que fue justamente el día que a mí me dispararon en la cabeza eh, a mí me dispararon con un balín de acero en la cabeza porque eh, fuimos, de al principio también éramos un piño de, de, de entre chiquillos y, 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 y personas más grandes como yo eh, que adinamos un poco a, a, a darle la pelea a los pacos y, y, y fue y fue complejo. Pero pero el rorro parte, o por lo menos yo tengo conocimiento de que más o menos por octubre de, del 2019 tengo visita. En octubre del 2019, <ríe> está todo eh, el rorro parte con, con, con el tema este de, de, de querer ayudar. Eh, muchas veces como, como, como brigadista, eh, y otras veces como, como manifestante. Eh, después ya en noviembre, eh, ellos crean una brigada que se llamaba TEA. Y bueno, ahí Rodrigo estuvo en TEA. Tengo entendido por lo que conversamos eh, hasta el día 27. Bueno, la verdad es que se, se cruzan muchas fechas con Rodrigo porque el día 27 de diciembre, viernes, segundo acoplamiento de, de, de los Pacos en Plaza INEA, eh, cuando muere Mauricio Fredes. Ya el día de la muerte de Mauricio Fres, eh, algo pasó eh, con, con la brigada, y, y bueno, eh, Rodrigo renuncia a, a los días a la liga. Y que también es un día importante para mí porque ese día recuperando la plaza yo fui gravemente herido. Eh, a mí me dispararon un escopetazo de la limógena a 12 metros de distancia.
2: Wow. Eh,
3: fue también y fue justo A mí me llevaron al, al cine arte y el cine arte se empezó a quemar, eh, ah. no sé si ese es, si fue terrible. Eh, y, y ahí Rodrigo vuelve nuevamente a la calle con su primo hermano, con Rolando, eh, solo. Solo, volvieron al, al, al comienzo y en algún momento ellos dijeron, pero formemos una brigada, pero formemos una brigada con valores y, y ellos le dieron un ADN a, a la brigada, y, y ese ADN tenía que ver con que esta brigada se iba a crear primero por la lucha, eh, segundo por la primera línea, y tercero eh, por los presos políticos. Entonces, la, por favor, entonces la, la, la brigada se le, se le dan estos tres... Estos tres lineamientos, donde eh, cada persona que ingresa a esta brigada tiene que entender que la DNA de la brigada, primero, nace por la lucha, en pos de la lucha y para defender la lucha, eh, nace para ayudar a, a, a los compañeros combatientes de la primera línea y nace para proclamar justicia en cuanto a los compañeros eh, eh, presos por la revuelta, que para nosotros son presos políticos, porque son chiquillos que están presos por desórdenes llevan más de un año eh, presos, ¿cierto?, eh, sin pruebas, mucho, sin un juicio. Es más, yo tengo el grello en contra de, 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 de Carabineros y el Estado, y yo te puedo eh, decir, eh, por ejemplo, que yo todavía no voy a hacerme el... el, el ¿Cómo se llama? Todavía no voy al servicio médico legal a, a contratar lesiones. O sea, a mí me dieron el 27 de diciembre. Entonces, más o menos como para que te hagas una idea de qué es lo que está pasando con los compañeros que están que están presos. Eh, pero bueno, volviendo volviendo al tema de Rodrigo, eh, él el año, o sea, perdón, eh, más o menos en septiembre... Del 2020 crea eh, la brigada Nehue Mapuche, eh, él, él es uno de los de los, de, de los fundadores, junto a su primo, y obviamente uno de los líderes que nosotros teníamos, eh, y, y que la verdad eh, nos duele, nos duele nos duele mucho la, la partida de, de, del rolo, nos duele mucho eh, que se haya cansado de luchar, porque fueron, fueron 29 días y le hablábamos con el doctor, tuvo la suerte de estar con, con Igor, eh, me, me permito dar su nombre, porque, porque la verdad, el día humana de Igor es, es, es tremenda, Igor Leyton. Eh, y él nos decía a nosotros eh, que Rodrigo tuvo tres complicaciones que eh, ninguna persona con esas tres complicaciones hubiese sobrevivido o sea cada persona se tenía una de las complicaciones que tenía Rodrigo y esa persona fallecía ¿Y cuáles eh, son
0: esas
3: complicaciones? no lo recuerdo en este momento quería te mentiría si te digo si, si te digo cuáles son pero pero fueron episodios importante y y, y y Rorro eh, lo superó eh, muchas veces se estabilizó. Eh, estuvo en los últimos último días un periodo de tres días donde, donde Rodrigo eh, estaba despierto, donde, donde sus su, su márgenes habían mejorado un montón, eh, donde todos cantamos Victoria. Rodrigo en, en, en unos días más iba a salir y, y el día viernes se le presenta una, una septicemia. Se le, se le produce un, un, una herida en el, en el colon y ese día en el colon le provoca una, una septicemia que fue operada el mismo día viernes, eh, pero, pero nunca más se
2: recuperó. Nunca sí. más se recuperó y ahí ya fue... Eso que sí... Eso que señala eh, se leía en Twitter, en, la, en el Twitter de Brigada Mapuche, de en el web Mapuche, perdón, eh, que iban, iban, eh, iban hablando más o menos de lo que tú estás contando más en detalle. Bueno, es terrible, pero hay que tratar de recordar al compañero como un gran luchador, que es lo que fue. A mí tengo un, 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 un problema siempre con, con ese claro que causa mucha pena, sobre todo para la, para la gente más cercana como Ronald, pero creo que siempre va a ser importante recordar a, a los compañeros, a los que son asesinados y a los que mueren por dando la vida como, como Rorro, como esos grandes luchadores que se merece tener este pueblo, ¿po? o sea, como esos grandes luchadores que, que, que fueron, como esas grandes personas que fueron, o sea, él, él cada vez que estuvo ahí expuso la vida, hay que recordar que la brigada de mapuche fue una de las tantas brigadas que fue, eh, golpeada por carabineros, reprimida por carabineros, una y otra vez, varias veces los tenían identificados, los hostigaban. Eh, entonces, a pesar de todo eso, ellos siempre estuvieron ahí, siempre estuvieron dispuestos a, 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 a estar para el compañero, que es lo que nosotros decimos siempre, hay que ponerse al servicio del compañero. Bueno, ellos lo hicieron carne, eh, nosotros te queremos agradecer por haber, por haber estado estos minutos, por haber eh, eh, dado tu... tu tu testimonio, eh, hoy día fueron los funerales de, de Rorroy. No sé si Marianela tiene algo más que preguntarte, algo más que decir para de ir cerrando esta, esta conversación.
0: en realidad tengo un preguntas.
2: Sí, dale, no hay problema con eso. Lo
0: primero que me gustaría hacer es eh, volver un poco atrás en la conversación. Entonces, eh, ¿cómo que eh, la impunidad, cierto? en la que quedan las palabras, los dichos de las autoridades, en particular del ministro París, que ha resultado ser un, un ministro o una persona muy pequeña de espíritu, ¿cierto? Con, con, con un trato muy vergonzoso, con una manera de, de, de reflexionar muy pobre, ¿cierto? muy egoísta, con un trato muy despótico hacia, hacia sus padres. Eh, pero aquí hay un problema con respecto, con respecto a eso y tiene que ver con también el rol de los medios de comunicación, porque pasa que se deja que las autoridades digan lo que se les antoja, o sea, digan lo que, que dicen que lo... ¡ay! Estamos en prueba,
2: estamos en prueba, tranquilo.
0: Eh, entonces, eh, los medios de comunicación, más que los medios de comunicación, lo, los periodistas. Bueno, yo soy periodista de profesión y, y entonces soy muy crítica con, con el ejercicio y creo que, que uno tiene una responsabilidad muy grande en cuanto a, a las realidades que se construyen. Y, y en, en torno a eso, tengo una crítica eh, respecto a cómo los periodistas tratan a las autoridades, con la deferencia, ¿cierto?, eh, no hacen... Eh, <coughs> no hacen preguntas, no, no contraargumentan, no interrogan a las autoridades, no, no las dejan en evidencia respecto a sus errores o a su falta de respeto hacia la, hacia la población en general. Eh, eso es un problema. Hoy día los medios de comunicación, y aquí es donde hago el link, eh, llenaron, coparon todas las portadas con la muerte del esposo de la reina, ¿cierto? Fue la gran Sí. Pero, pero no fue noticia la muerte de Rodrigo. y, y, y Debo reconocer que, que, que me generó mucho dolor, mucha pesadumbre, esto, porque pensaba todo el rato en qué mueve a una persona para ir a jugarse la vida a, a Plaza Dignidad. Se enfrentan no solamente con, con una policía que está desquiciada, enferma, drogadicta con órdenes de matar, de, de, de torturar, de violar, eh, sino que además también se enfrentan con, con enfermedad, se enfrentan con, con, con el COVID. Hay un, hay un riesgo, hay un peligro por partida doble. O Entonces sea, yo quisiera preguntar, perdón por toda esta introducción, pero quisiera eh, agarrar esto, eh, llenar este espacio, este vacío que dejaron los medios de comunicación que no publicaron, la muerte de Rodrigo tan sí. Y por lo demás, que también una gran pérdida para, para todos quienes, quienes sentimos que, que hay que, que seguir peleando ¿no? y que no hay que bajar los brazos porque, porque en realidad lo hemos perdido todo ¿cierto? Eh, Ronald, ¿tú podrías contarnos que, cuál era la motivación de... Rodrigo, para ir a exponer la vida ah, y, y cuál es la motivación tuya también para, para llegar a Plaza Italia y exponerse? Eh,
3: esta pregunta me la hicieron hace un tiempo atrás eh, y, y la persona cuando yo le contesté no lo podía creer a nosotros nos muere el amor eh, el amor por el que está al lado, el amor por el vecino, el amor por la persona que, que sufre. Eh, no, hay, no hay otra definición. No hay otra definición porque nosotros tenemos claro que vamos a exponer la vida. Rodrigo tenía claro que iba a exponer la vida. Y es amor. Es lo que tú eres capaz de hacer por, por tu esposo, por tus padres... Y la única diferencia que, que hacemos, que hacía que Rodrigo y, y que hacemos todos los lo, 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 lo brigadistas, porque aquí no, no no solamente Rodrigo, bueno, Rodrigo es un icono. Y eso eh, quería dejarlo eh, claro: Rodrigo es un icono de, de la lucha. Eh, para nosotros, nace una leyenda eh, con, con, el, con la partida de Rodrigo, pero, pero hay otros muchos héroes sin capa que van allá con una sola motivación. Eh, y cuando tú me preguntas qué es lo que puede eh, llevar a una persona a hacer algo así, a exponer la vida por otro, es, es amor. Y es amor del bueno. Eh, eh, es el querer eh, que, que la persona que está al lado no le pase nada. Y que si le pasa algo, tenés que correr y, y, y lo tienes que socorrer y lo tienes que devolver a su casa tal cual como venía. Y muchos de nosotros somos personas que no trabajamos en salud. Que aprendimos con en, en, en otras brigadas porque yo también pertenecía a otra brigada con compañeros que, que, que venían de, de, del, del área de salud eh, y aprendimos con ellos y nos enseñaron, pero hoy día gran parte de la brigada eh, si hay dos o tres personas que trabajan en el, en el área de salud mucho el resto somos personas que hemos ido, que hemos ido aprendiendo, entonces eh, me acuerdo que esa, que esa persona que, que, que me preguntó esa vez me decía pero, pero por qué amor me decía yo le decía, ¿tú quieres ser capaz de hacer por amor? No, me dice, yo soy capaz de hacer muchas cosas. Bueno, nosotros somos capaces de ir a salvar personas. Y si eso no es amor, no, no sé qué podría hacer. Y no tengo otra definición para, para decir por qué, por qué eran brigadistas, por qué Rodrigo eh, estaban ahí más que, más, más que amor por otros. Por querer ayudar, por... por por querer ganar, porque al final del día eh, nosotros estamos ahí porque, porque eh, no buscamos, nosotros exigimos dignidad Y de la única forma que la puede exigir es luchando. No en la casa, no tuiteando, no eh, detrás de un, de un escritorio, ni tocando la bocina cuando pasáis por un grupo de personas que, que, que están luchando. Esto se gana luchando, con la piedra en la mano. Y me van a disculpar pero nosotros lo único que tenemos es esto, ¿cierto?, y una piedra, eso es todo lo que tenemos, pero esa piedra provoca poco daño, o sea, a ellos no les molesta la piedra que le creamos, lo que a ellos les molesta es lo que nosotros pensamos y lo que hacemos pensar a otros, eso es lo que a ellos les molesta. Y por eso lo digo, estaba ahí. Y por eso eh, nosotros continuamos ahí y estamos dispuestos. Eh, a, a, pr primero estábamos dispuestos a que nos golpearan. Hoy día ya no dejamos que nos golpeen. Hoy día reaccionamos. Hoy día nos unimos. Hoy día las brigadas entendimos que éramos una familia día si le están pegando a la nebu Mapuche llega a hablar, eh, llega a llegan los chiquillos de Samu eh, llegan todos, y hoy día nos paramos con los pagos porque no estamos dispuestos a que nos sigan golpeando y nos paramos en igualdad de condiciones porque nosotros también tenemos escudo y también sabemos pegar entonces cuando tú me preguntes María Negra, es eso compañera es amor es un amor infinito te lo prometo que es un amor infinito lo que sentimos cada uno de los que vamos para allá.
0: Y entonces, y entonces eh, Rodrigo pasa que, que se va dibujando ese amor, ¿cierto? Porque toda esta historia que tú nos relatas respecto a, a, al último mes de la vida de Rodrigo eh, es sinónimo de, de aquello, de, de amor. Porque tiene que existir mucho amor para que no te importe tu vida, no te importe tu salud, y te dediques a cuidar a tu hermano sabiendo que tienes enfermedades de base y que, y que eso te puede costar la vida. Y a él le costó la vida por amor. O sea, entre vos termina entregando su vida por amor. Es terrible, ¿eh? Es terrible, pero, sí, también, pero, pero, pero también es un, es un gran mensaje que nos deja, eh, nos dice también esa... Nos dice también su mensaje: que, que estamos muy solos, que estamos muy descuidados, muy vulnerables, ¿cierto? Y, pero, pero claro, lo, lo rescatable en cuanto a Rodrigo es un, es un gesto de amor hacia su familia, hacia el pueblo, hacia los seres humanos que lo rodean, porque comprende que finalmente nos vivimos solos y que tenemos que cuidarnos entre todos. Ronald. Otra cosa, ¿tú estás de cumpleaños
3: ¿Cómo, compañera? Perdón.
0: ¿Tú estás de cumpleaños hoy? Sí, estoy de cumpleaños hoy. ¿Y hoy, el día de tu, y... cumpleaños, día de tu cumpleaños, te toca enterrar a tu mejor amigo? Eh, ¿El día te... de mi cumpleaños
3: me toca enterrar a mi hermano de vida?
0: Hermano de vida, ¿cómo se vive eso? Es una es, es difícil, no, no, no es una bonita pregunta, pero, pero creo que es necesario hacer
3: Bueno, como, como tú bien sabes, desde que Rodrigo cae al hospital, yo, eh, por intermedio de mis redes sociales, empecé a buscar contactos por aquí por acá y empecé a conseguir información que a familia no le llegaba. Eh, Tuve la suerte de encontrarme con personas en el camino que me ayudaron mucho para, para poder brindarle eh, información a, a, a la familia y, 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 que, y que esa angustia. Cuando hablo de la familia, en realidad hablo de su hermano menor, eh, un chico que yo conocí anoche, eh, que, él, que él hizo todo, hizo todo, porque él quedó solo en la casa, se contagiaron todos y él fue el único que no, que no se contagió. Eh, y yo me dediqué durante estos últimos 29 días a conseguir, entre que estaba trabajando y todo lo demás, conseguir información para entregarla. Me dediqué 100% a mi hermano. Eh, y te lo digo con esa propiedad porque eh, incluso su familia en algún momento me dijeron que eh, yo era parte de su familia.
1: Eh,
3: y que me agradecía mucho. Hoy día era, 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 era muy 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 complejo eh, el estar recibiendo a cada rato la gracia de la familia porque porque yo no lo hice para que me diera la gracia, yo nada de lo que hago lo hago para que me dé la gracia, lo hago por, por, porque así lo siento y porque eh, por Rodrigo sentía un, 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 un amor infinito, un, un amor de compañero, un amor de compañero, un amor de, de, de hermano, un, un, un amor de familia, un amor de piño eh, y ayer cuando ya sabíamos esto de que de que no tenía retorno, porque ya no a, a mí me habían avisado temprano que, que, que él no tenía retorno, no tratamos de buscar más información para contrastar, porque muchas veces a mí me llegó información de que Rodrigo estaba eh, muy grave, que probablemente no pasaba el día, y resulta que en la tarde encontrábamos otra información y Rodrigo estaba bien, entonces siempre tuve que contratar información, que era algo que yo les conté anoche que yo les pedí perdón incluso porque muchas veces eh, no les dije cierta información porque eh, en la tarde me encontraba con que la información era otra. Entonces, muchas veces, porque ellos me decían, para nosotros fue una pesadilla, viví una pesadilla aparte porque muchas veces no les conté cuando me decían que Rodrigo estaba a punto de morir porque yo sabía que en la tarde iba a tener otra información.
2: Y tú se Se quedó pegado.
3: Cuando me llaman ayer y me dicen que fuera a la clínica porque existía la posibilidad de, de poder acompañar a Rodrigo en, 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 su, última, en su última hora, eh... Yo tenía pensado ir, ir a la casa porque la casa estaba atendalada porque ellos estaban estaban terriblemente afectados, entonces eh, querían que yo fuera para, para tratar de calmarlos, tratar, tratar de hacer... Pero está ...en razón cumplir esa trea eh, eh. Iba con, con Igor, con este con este tremendo autor que, que nos dio la posibilidad de, de y nos explicó todo lo que estaba pasando y que Rodrigo eh, ya a esa altura el día era, era una velita, era una, una velita que a medida que fuera pasando el tiempo se iba a ir extinguiendo hasta que llegara el minuto de y Y yo no lo dudé. Yo sabía que hoy día iba a ser mi cumpleaños, hoy día teníamos eh, con, 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 con mi colola, con, 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 con la persona que está hoy día, teníamos pensado hacer una celebración, eh, y, y cuando me dicen que, que había que ir a la clínica y que querían que yo fuera, yo partí yo partí, eh, nos contaron todo, nos dieron la posibilidad de acompañarlo eh, yo lo conversaba con otras personas y decía, no es justo que la gente muera sola por culpa de, de, de este dicho pero era mucho más injusto que Rodrigo muriera solo o sea, una persona que hizo tanto que, que, que ayudó a tanta gente que hizo volver a casa mucha gente que rescató a mucha gente porque, porque nosotros muchas veces rescatábamos las manos de los papas compañeros y esos compañeros pudieron irse a casa él no merecía morir solo, pero nadie merece morir solo, pero Rodrigo en especial no merecía estuvo acompañado de parte de su brigada y de parte de su familia eh, y, y al último no, nos reíamos controlando porque nosotros éramos de los que nos quedamos hasta más tarde y yo terminaba en la casa de Rodrigo porque me quedaba sin locomoción y fuimos los últimos dos que entramos, y rememoramos esta, esta, estos términos de jornada que hacíamos con Rodrigo en su casa, y le comentamos muchas cosas, nos reímos, que era un poco la dinámica que teníamos nosotros, nos reímos mucho, le contamos un montón de cosas, los mensajes, eh, y, pero en un momento nos quedamos mirando a la cara, y, 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 y le dijimos al, al Rorro que... que que si él aún le quedaba un, 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 un cachito de, de energía y si quería luchar, que, que nos tomara la mano y que nosotros íbamos a luchar con él. Pero que si él ya estaba cansado, que partiera y que nosotros no no, no, no lo íbamos a retener y que lo íbamos a entender. Eso fue lo último lo último que le dijimos, que que si él quería seguir luchando que nos tomara la mano y que si se quería ir que, que nosotros lo dejábamos libre y salimos de ahí y a los cinco minutos sale el doctor avisando que Rodrigo había tomado la decisión de de partir y, y es terrible es, es terrible ver que como te decía yo al principio que pero, que tu hermano debía ser se te fue y que fuiste y que fuiste el último en estar con él y que, y que de una u otra forma yo creo que Rodrigo estaba esperando que alguien le dijera eso porque él ya había luchado mucho y, y si viene yo yo lo recuerdo con, con mucha tristeza eh, este es un regalo que me dejó Rodrigo al día de mi cumpleaños quizás suene frívolo pero, pero es un, un, un regalo el, el haber hecho mi última junta con, con, con mi hermano de brigada eh, ser una de las últimas personas que estuvo con él y ser la persona que, que, que junto a su primo le dijimos eh, y lo liberamos eh, y salir de ahí después de salir de ahí que nos vengan a avisar que Rodrigo había partido para mí un regalo y y va a quedar para siempre. O sea, todo mi cumpleaños yo me voy a acordar de mi hermano. Hoy día quizás con tristeza, porque porque me toca despedirlo pero, pero los próximos años te, te puedo asegurar que lo voy a recordar con alegría. Primero porque Rodrigo es un ejemplo para todos nosotros. Rodrigo era un héroe, compadre. Y nosotros queremos que la gente lo recuerde como eso. Rodrigo era un héroe. Él no era una persona más, no era un ciudadano más. Era un tipo que hizo de todo, compadre, pero de todo Rodrigo se sacaba plata del bolsillo para seguir ayudando. Entonces, a Rodrigo hoy día hay que recordarlo como eso, como un ícono, ¿no? como, un, como un héroe y, y, y como, una, como una leyenda. Y así que hoy demostró, día, hoy día llegaron siete eh, brigadas, no completas porque por, por, se avisó a las once y media de la mañana, recién se tenía el horario y a las dos y media de la tarde eran los funerales, pero llegó esa gente a despedirlo y cada brigada le rindió honores, o sea. O sea, si cada brigada va y rinda, no era una persona, no, no no, es casualidad, compadre. No, Aquí no se trata de que todos los muertos son buenos.
2: Exactamente.
3: Es porque había un reconocimiento, eh, es porque había una admiración, eh, es porque había un cariño, y como te decía, y, y, y lo que nos convoca, había un amor. Había un amor, nos dimos cuenta que éramos una familia, que podíamos ser diferentes brigadas, pero que al final del día éramos una familia. Y, y así voy a recordar a Rodrigo, así quiero que lo recuerden todos. Porque Rodrigo fue un grande. Rodrigo a nosotros nos enseñó mucho. Mucho, mucho. Humildad sobre todo. Humildad por sobre todo. Pues yo era una persona eh, en mi vida normal, un, un poco humilde, eh, muchas veces pesado y y Rodrigo me enseñó que, que que no porque no que uno no podía ser así que uno que uno tenía que darse frente a todo y que no tenía que esperar nada yo eso lo aprendí de Rodrigo compañero de Rodrigo lo aprendí yo y por eso decía Rodrigo es el hermano que yo elegí en vida, yo lo elegí, yo lo, 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 lo tomé como hermano y le dije bueno soy mi hermano y, y y de ahí no y, y de ahí no salimos, de ahí nosotros éramos hermanos y para todos éramos hermanos eh, y como te decía hoy día lo recuerdo con tristeza con, con, con un dolor en el, en, en el pecho eh, pero durante el día son, son muchas imágenes mucha, muchas cosas lindas muchos muchos recuerdos muchas conversaciones eh, muchos secretos eh, y, y si bien lo vi ayer en, 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 esa, en esa maldita cama eh, no me quedo con el recuerdo de ayer me quedo con los recuerdos que viví con con Rodrigo, que fueron muchos que fueron importantes, que fueron bonitos, que fueron heroicos porque muchas veces fueron heroicos y y eso era, eso era Rodrigo Rodrigo un hombre un hombre de amor eso era y recuérdelo como es
0: como un, un héroe de la divinidad. Eso, un héroe de la divinidad. Eh, no. un, un, un abrazo. Grande. No lo escucho.
2: ¿Ahí no escuchas? Sí, ahí sí. lo escucho un poquito mejor. Sí.
0: sí un abrazo, eh. un abrazo. Grande, mucha, mucha fuerza. ¿sí? Pero mucha fuerza. ¿sí? Y gracias por compartir... Este relato, sabemos que, que esto es demasiado reciente, que hace un par de horas que tuviste que sepultar a tu amigo, a tu hermano y, y es muy valiente que, que estés en este momento compartiendo, compartiendo este relato con nosotros. y Yo te lo agradezco y te envío Rodrigo gracias. lo gracias.
3: Rodrigo se lo merecía. Ese me decía, yo le doy las gracias a ustedes, chiquillos, porque como decías tú delante, Carlos, eh, ideal sería que, porque todos nuestros muertos son importantes. Rodrigo, no es más importante que, que otros, todos nuestros muertos son importantes. Eh, pero es de ver también de nuestra prensa. De nuestra, no de la que se vendió a, 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 al empresariado, eh, de, de, de los que tratan de, casi de su majestad a, la, a, a, a los ministros y al presidente, sino que en nuestra prensa, eh, el deber de nuestra prensa es rendirle honores a nuestro, a nuestro héroe, porque Rodrigo y nuestros otros muertos son héroes. Son héroes. Y ya también podemos subir las fotitos y podemos escribir una palabra bonita, pero pero qué rico sería dedicarle eh, entrevistas completas a, a estos compañeros y, y que el resto, y que el resto de nosotros se entere quiénes eran. Porque detrás de ellos hay una historia, detrás de Rodrigo hay una historia. Y esa historia día la puedo contar yo en parte. Pero nuestros otros compañeros, ¿quién contó su historia?
0: Y por eso es importante que aprendamos a escucharnos también. Yo, yo también agradezco este espacio, agradezco la invitación de Carlos. Eh, porque He reflexionado mucho respecto a la falta de espacios que hay para oírnos. Y por lo menos yo sentía que, que era necesario oír tu relato hoy. Y, y creo que, que es un buen ejercicio para realizar no solamente eh, en este espacio, que es un espacio de y para el pueblo, sino también en, en los espacios íntimos de, de, de cada una de las personas que nos están escuchando, de nuestra familia, de, de, y, o sea, de, de escuchar al otro, de darse el tiempo, de preguntarle al otro qué sientes, cómo estás, qué es lo que quieres decir. Creo que es importante eso que nos escuchemos entre todos
2: Sí, yo también quiero agradecer mucho, de hecho llamé a, a Ronald, le pregunté porque sabía que iba a ser una situación dura, que iba a ser una situación fuerte porque estamos hablando de compañeros fuertes, estamos hablando de compañeros que dieron la vida y sabí lo que rescato mucho de todo tu relato es eso que no tenemos que perder nunca, que tiene que ver con la humanización de esto, con, con ese amor que tú señalabas, eh, que no podemos perder eso, jamás. Los compañeros que dieron la vida en los 80, los compañeros que dieron la vida en los 70, en los 90, en el 2000, hoy día, como, como Rorro, siempre hay compañeros, siempre hay compañeros que dan la vida, siempre hay compañeros que están dispuestos a, a, a anteponer el amor por todo el mundo, y demostrar que de verdad es así. Y eso, por eso para nosotros es tan importante siempre estar rescatando eso, y como decías tú, a nosotros no nos interesa que aparezca en TVN, no, no, porque sabemos que buscan otra, nosotros lo que buscamos es rescatar, rescatar al luchador, rescatar a la persona a, a, a quien detrás de ellos, era una persona igual que nosotros, pero que decidió, no, no era un iluminado, era una persona igual que nosotros, que decidió jugársela por los demás, y que eso lo podemos hacer todos, todos lo podemos hacer, todos podemos jugarnos por, por el que está al lado y podemos construir y dar por, dar vueltas a esta realidad. Maldita la salud que no ha, que nos han metido durante 50 años. Maldita porque probablemente muchos de los que fallecieron no estarían muertos hoy día. Porque la gente, como dices tú, Ronald, se está muriendo sola. Y eso no es justo. La gente pobre se está muriendo sola. La gente pobre no no le no les permiten que sus familiares lo, lo entierren, no les permiten que se puedan despedir, no les permiten nada. Nosotros sabemos que ellos sí les permiten. Nosotros sabemos que la clínica alemana sí se puede entrar, a pesar de que ellos no se están muriendo, pero ellos sí lo pueden hacer. Lo demostró Piñera cuando fue a, 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 a enterrar a, a Bernardino. Exactamente. Entonces, eso fue una, una demostración de que ellos sí lo pueden hacer. Y que existen las condiciones, que el Estado debería entregar las condiciones para no morir solo. O sea, lo primero sería rescatar como sea la vida, que las condiciones son. Por eso, todos nuestros compañeros asesinados, todos nuestros compañeros fallecidos porque dieron la vida, se merecen que nosotros sigamos luchando para cambiar esta realidad, porque si no, no va a valer la pena todas las vidas que estamos hablando y todo lo que estamos diciendo, todo lo tan bonito que realmente estamos estamos relatando. Lo importante es seguir, eh, que nazcan estos espacios, nazcan en otros lugares, y no esperemos que aparezca en TVN, no esperemos que aparezca en Televisión, no esperemos, tiene que ser nuestra clase la que levanta a, esos, a sus compañeros, a esos héroes, somos nosotros los que tenemos que decir, ¿sabéis que Los de los 80 no eran terroristas, pues, eran, son nuestros héroes, y son a quienes teníamos que seguir, son a quienes tenemos que seguir como ejemplo, y a los que asesinaron hoy día y a los que están falleciendo hoy día por ese amor que han entregado, también son nuestros héroes, pues, también son nuestros luchadores, y no son iluminados, son igual que nosotros, pero ellos decidieron hacerlo. Si yo te quiero agradecer, de verdad, si quieres decir algo más, aquí estamos, y siempre va a estar abierto este espacio, como lo dijo Maranela, es por y para el pueblo, no es un proyecto personal, es un proyecto colectivo que espera estar al servicio del compañero, tampoco son muy iluminados, queremos estar a la misma altura de siempre, de todos los compañeros, no, no, no nos interesa irse en la vanguardia de nada, no. queremos estar ahí, queremos ser parte del movimiento social, del movimiento popular. Así que yo un abrazo gigante para ti, toda la fuerza del mundo y fue fuerte, eh. muy difícil después, yo decía, ¿qué digo después de todo lo que dijo? Es muy fuerte lo que la daste y te quiero de verdad agradecer, de verdad, de verdad da, dar las gracias por haber habernos permitido eh, escucharte.
0: Y gracias también por seguir
2: usando
3: eh, Bueno, como les decía, eh, gracias por el espacio, gracias por, por querer saber de, de Rodrigo para nosotros es súper importante. Muy importante. Que, que la gente sepa quién, quién fue, quién fue Rodrigo, quién, quién era la persona eh, detrás del brigadista. Eh, y como tú decías, a nosotros no nos interesa que, que Rodrigo salga en TVN. Eh, más mayo te puedo asegurar que Rodrigo, al igual que yo, desechó entrevistas de, medio, eh, de medios populares y las desechamos y las desestamos, porque nosotros nosotros estamos peleando en contra de ella, entonces ir a una entrevista a ellos era, era una contradicción enorme, eh, porque tampoco nos interesaba eso, no, nosotros no queríamos ser famosos. ¿De qué nos servía ser famosos? Nosotros lo único que queríamos era estar ahí, y muchas veces se nos acusó también de, de que éramos alumbrados y un montón de cosas, pero... Mucha compañero, discúlpeme para que la gente sepa que estamos en el que estamos luchando. Hay que mostrar que estamos luchando. Pues, bueno. Entonces mucha gente no lo entendió. Eh, pensó y nos decía, se creen hacer famoso. Compadre, yo tengo una cuenta importante en Twitter, la Marianela la conoce. Y yo camino por la calle y no me pido toda frase. Soy una persona común y corriente. Con la única diferencia es que siempre estamos hablando de la lucha, siempre estamos hablando de que tienen que, que, que salir de su, de, de su situación de confort, y, y de confort entre comillas, porque en realidad de confort es porque están en la casa y están seguros, pero, pero se están cagando de hambre. Eso es lo que nosotros pedimos, que la gente entienda de una vez por todas que si no nos unimos, de que si no nos unimos, nos van a matar por separado. Esa es la única verdad. Si no nos unimos, nos van a matar por separado. Eso, compañeros
2: Gracias, Ronald. Hasta pronto. Ojalá nos no escuchemos y podamos estar hablando de, de la lucha. un Cuando un abrazo. ustedes quieran,
3: compañeros Cuando ustedes quieran. Un
0: abrazo. Bien. Muchas gracias.
3: Que estén muy bien. Buenas noches.
2: Buenas noches. Ah, ¿qué hacemos después de esto? ¿qué decir después de esto? ¿es difícil? porque acá no, no, acá esa frase de podemos seguir con el hay que seguir con el show y todo ese tipo de cosas no nosotros no que
0: lo que nos toca es reflexionar eh. lo que nos toca es, es salir a, a poner la cabeza en la almohada pero pensando en todo lo que acabamos de escuchar ¿cierto? reflexionando en torno a ¿Por qué porque llegamos a este, a este nivel donde bien Ronald decía, eh, terminamos muriendo solos? Eh, terminamos acusados, culpados de buscar nuestra propia muerte porque estamos obligados a salir a, a, salir a buscar el sustento, el alimento. Eh, aquí hay algo que está muy mal, y las cosas deberían cambiar, Y tenemos que reflexionar en torno a eso porque lo que no podemos hacer es hacernos los besos ni no hacer nada de brazos cruzados creo que tenemos que reaccionar y hacer unirnos para poder hacer frente
2: así es así es eh, nuestro programa se va a llamar eh, por si acaso para que todos se llama levantando la voz y hoy día Ronald levantó la voz más que nunca respecto a a la historia de, de Rorro, de Rodrigo, eh, orgullosos de escuchar a ese tipo de compañeros que, que tienen una lucidez tremenda para poder expresar de verdad lo que uno quiere que pase, pues, que tiene que ver con esa lucha, con ese amor constante por, por el otro y, y que se entiende que, que ese es el camino. Lamentablemente el camino no es otro, el camino está ahí, el camino está en la organización, en cómo... En algún momento hubo una revuelta popular en este país y algunos compañeros decidieron organizarse para proteger a esos compañeros que estaban en primera línea. Eso es parte de la organización, eso es parte de entender para dónde vamos, qué es lo que hay que hacer, qué, cuáles son los roles de cada uno. Nosotros entendemos que aquí hay un rol súper importante como medio de comunicación popular, no en que... donde tenemos que en donde tiene que ser de clase, tenemos que mostrar, mostrar a nuestro compañero dale, no va Marinela.
0: Sí, que es doloroso leer de pronto en redes sociales cuando la gente dice, ya está en los días viernes que lo único que saben es desposar vandalizar, ¿cierto? ¿por qué no van a trabajar? y es doloroso porque ahí uno se da cuenta que, que no toda la gente es capaz de ponerse en el zapato del otro y de comprender que si uno termina en, 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 plaza, de, en plaza de dignidad peleando todos los viernes, es porque ya no puede más con el peso que significa, en vivir, que significa vivir en un país donde los derechos están absolutamente conculcados para, para, para toda la población, o sea, ni, ni siquiera la mayoría, porque quienes tienen derechos finalmente son un, un porcentaje tan ínfimo, tan, tan, es, es un porcentaje tan vergonzoso que, que, que ni siquiera se puede expresar como, como, como una estadística razonable. Eh, la gente se moviliza, la gente va a la plaza de la dignidad, justamente por eso: porque no tenemos vivienda, no tenemos educación, no tenemos asegurar la comida, no tenemos asegurar la salud. Es porque no hay dignidad para vivir. Y, y por eso es doloroso cuando uno lee esos comentarios tratando, tratando a, a todos quienes van a exponer la vida de, de delincuentes, ¿cierto? De criminales, cuando en realidad es todo lo contrario, ellos van para visibilizar que estamos gobernados por delincuentes y criminales que han hecho nuestras vidas pobres, miserables, y estas son las consecuencias,
2: eso. Así es, yo ya estamos terminando. El lunes ya vamos a partir con, con el levantando la voz y con hashtag y todo eso. Vamos a tener, ojalá Marianela lo podamos tener por lo menos una vez a la semana, toda la semana. Eh, va, a ser impor, va, a ser, va a ser importante. Ya, ya hiciste, el, la hiciste la prueba, ya hiciste el primer, el primer programa, así que, y, 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 y al parecer le está saliendo bien, así que
0: ojalá es pueda estar. Esa
2: es mi primera experiencia en
0: algo similar. Yo. Yo me dedico a escribir, creo que no tengo mucha facilidad de palabras, creo que, que, que lo envío en realidad son las letras, eh, pero, pero agradezco el espacio porque, porque también es, es una nueva experiencia y es un desafío porque esto me va a obligar también a, a, a poder superar el pánico que, que me provoca la cámara y que me provoca el, el hablar sin saber. Eh, sin poder controlar en realidad lo, lo, lo que pasa a mi alrededor, que en este caso eh, es la audiencia que está al otro lado mirando eh, mi vida. Me siento un poco vulnerable, pero, pero bueno, aquí estamos y voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda.
2: Créeme que pienso lo mismo que tú, yo no debería estar acá tampoco, si acaso son otros los que tienen que estar, pero hay que asumir, alguien tiene que asumir ese rol, lo que decía recién Ronald, alguien tiene que hacerlo. Exacto, alguien tiene que hacerlo, de buena, de mala forma, yo pido disculpas por los errores que uno pueda cometer, yo menos soy experto en esto, eh, pero uno trata de hacerlo por lo que escucha de los compañeros, por, por la experiencia misma, con la pobreza, trata de transmitirla, trata de, 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 de dar esa pelea, ahí como con las herramientas que uno tiene, sin educación, como decís tú, sin salud, sin nada, pero ahí tratamos de, de darla igual, porque si hay algo que vamos a hacer es dar la pelea, pues no, no no vamos a quedar en la casa, como decía, en la zona de confort sin dar la pelea, eso sí que no lo vamos a hacer, la vamos a tratar de dar siempre, de una u otra forma, con las herramientas que tengamos, yo creo que eso es lo, lo rescatable y es lo rescatable de todo, yo quiero agradecer también a toda la gente que estuvo conectada, muchas gracias. El eh, día fue un programa especial, teníamos pensado hacer otra cosa, eh, teníamos pensado hablar de otros temas, pero encontramos que era mucho más importante mencionar esos temas en corto tiempo y dar espacio a hablar de, de nuestros compañeros, de los que se jugaron la vida constantemente, y se sigue jugando la vida mucho también. Eh, Rodrigo, uno de los tantos que se ha jugado la vida y era sumamente importante para nosotros hacer... Eh, una especie de humilde homenaje, hablar de su vida, hablar de, de quién era Rodrigo, y que no pasó por la vida como un pajarito, como dicen algunos, sino que pasó por la vida tomando un rol, asumiendo una responsabilidad, queriendo cambiar esta realidad. Porque como también lo decía Ronald, quizá uno tiene un, relativamente, tiene la vida como, no tiene tantos problemas, pero hay otra gente que sí, la pasa muy mal, y la idea acá es que estemos todos bien, ¿Cómo, ¿Cómo va a ser posible que, que mientras uno están bien, o millones están sufriendo? Eso no, no, no está bien. Y eso responde a un sistema. Es un sistema al que provoca que no tengamos salud, que no tengamos educación, que tengamos mala salud y se mueran los pobres. Porque hay mala salud, pero no se mueren los ricos. Entonces, son preguntas que uno tiene que hacerse constantemente y que, que al final lo importante acá es reflexionar, como decís tú, o sea, todos.
0: No puede ser que uno se muera porque no tiene dinero.
2: Exactamente, no, no, eso no está bien, no está normal, no es normal, no es normal que la gente pague por conocimiento, no es normal que la gente tenga que pagar por educación, eso no está bien, para los que dicen que sí, no que hay que pagar, no, eso no está bien, no está bien, no está bien que algunos tengan muchas oportunidades y otros no, y esos que tienen muchas oportunidades las compraron, ni siquiera eh, eh, ya nos dimos cuenta en todo este tiempo, con toda la cantidad de reportajes, con toda la cantidad de documentales, que ni siquiera se esforzaron un mínimo, o sea, ¿Qué se esforzó el hijo de Lux para estar donde está hoy día? Los hijos de Alamán, los hijos de la Beba Hoffman, los hijos de, de, de todos estos ladrones, delincuentes, criminales que han estado gobernándonos durante mucho, muchas décadas. ¿Cuál fue el esfuerzo de ellos? Ninguno, no se han esforzado. ¿Cuál fue el esfuerzo de los de súper los ricos que incrementaron su fortuna en un 70%? ¿Cuál fue su esfuerzo? Aparte de contaminar y robarse los recursos que eran de todos. Entonces, son cosas que uno tiene que estar constantemente reflexionando y tratando de, de buscar entre todos, entre todos, buscar la forma de que eso termine, porque eso tiene que terminar.
0: Hay que, darle, hay que darle la vuelta, ¿cierto? Pararse en la otra vereda y mirarlo desde la otra perspectiva. Entonces preguntarse, ¿quién paga el costo de la riqueza que, que ellos obtienen? ¿Cierto? ¿Quién, quién, quién, quiénes y cómo? ¿Cuál es el costo? Y es ahí donde tenemos que indagar, es ahí donde tenemos que discutir y reflexionar.
2: Entonces. Ya, después de esto, yo quiero agradecer a eh, Marianela. Vamos a estar ahí conversación. Ojalá te tengamos pronto. Un saludo a todos, a la gente de Twitter. Perdón por no haber leído, pero yo no puedo hacer más de dos cosas a la vez. No sé, ya estaba aquí y estoy con un computador con algunos problemas, entonces estaba ahí solucionándolos leyendo algunas cosas que me mandaba el profesor Smith, que tenemos nosotros ahí, que nos ayuda siempre sí, a hacer muchas cosas, de hecho a tener esta plataforma, activada y funcionando en varias redes sociales al mismo tiempo, saluda a la gente de Instagram.
0: Pero para, para no dejar todos los comentarios en el aire, yo creo que es importante rescatar un par de cosas, entonces Puma dice, fuerza para la familia y amigos de Rodrigo, ¿cierto? Eh, en algún momento también Evelyn, Eilen, eh, si los funcionarios de salud estamos reventados, en reiteradas ocasiones solicitamos que cerraran todo, pero como siempre el gobierno está sordo. Nosotros no estamos sordos y queremos escucharlos y queremos también compartir con ustedes lo que nosotros pensamos. ¿Cómo vemos esta realidad?
2: Así es. Oye, de hecho, por ejemplo, yo no puedo ver esos mensajes que tú leíste. Algo ahí. Está, está sucediendo, ahí para que el profe Smith le ponga ojo a ver.
0: <risa> Hay que ir solucionando eso
2: Sí, absolutamente Mira, no. Ya. Eh, un saludo a la por eso estamos en prueba esta semana, un saludo ahí a la a la gente de Twitter a la gente de Instagram, a la gente que nos escuchó online, que nos escuchó en, en, en Facebook, que nos escuchó en Twitch, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados y que siempre lo digo, ¿eh? que creen que nosotros podemos decir algo <risa> interesante, así que eso, un abrazo Marianela, estamos okay. al habla y, y, no, y nos vemos la próxima semana.
0: Muchas gracias, chao.
2: Hasta luego, ahí levantando la voz, el lunes vuelve a la misma hora a las 20.30, esperamos con el Seba, con Inés también y con todos los que estamos conformando este equipo. Así que un, que tengan un muy buen fin de semana, a cuidarse porque ya sabemos que este gobierno lo único que quiere es que siga produciendo para los ricos, pero el, ninguna no hay ninguna posibilidad que solucionen esto porque este sistema no está diseñado para solucionar absolutamente nada. Eso. Un abrazo. Otro. Vamos,
1: vamos, 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 vamos. Solo que abrimos los ojos y nos encontramos activos, vamos a ver cambios reales salud, pensión, educación, salario decente, son los gritos que surgieron de las voces de la